0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Denn wie soll das möglich sein? Wir haben das zwar jetzt in vielen Liedern so besungen, aber wie soll das eigentlich möglich sein, wenn wir uns so mit unserem Verstand selbst prüfen, dass ein Mensch gekreuzigt wird, stirbt und nach drei Tagen von den Toten aufersteht? Jetzt habe ich mein Dings vergessen. Die meisten Menschen in Deutschland glauben nicht, dass Jesus tatsächlich und leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Ich habe diese Statistik gefunden und war überrascht, wie viele es eigentlich noch glauben. Immerhin gut 30 Prozent. Ich hätte mit weniger gerechnet. Wenn es um die Auferstehung geht, argumentieren viele modernen Menschen, auch viele Theologen so, etwa wie ich das gleich beschreiben werde. Sie sagen, die Menschen der Antike hatten noch nicht unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie glaubten naiv an magische und übernatürliche Phänomene. So konnten sie leicht das Opfer von erfundenen Berichten über einen auferstandenen Jesus werden, weil in ihrem Denken Totenerweckung durchaus möglich war. Diese modernen Menschen sagen, man muss sich das vorstellen. Die Jünger Jesu waren am Boden zerstört, als er tot war. Sie hatten ihn ja für den Messias gehalten, und jetzt hatten sie den Eindruck, dass er irgendwie doch noch bei ihnen sein müsste, sie begleiten müsste, in ihren Herzen weiterlebt. Und einige hatten vielleicht sogar Visionen, in denen er mit ihnen sprach. Und dann hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte diese Geschichte verdichtet, ihre Gefühle sind stärker geworden, dass Jesus im Geist weiterlebt, in ihren Geschichten. Und dann haben sie sogar daran geglaubt und sich das so vor Augen gemalt, dass er leiblich von den Toten auferweckt worden ist. Und dann hat man diese Auferstehungsgeschichten in die Evangelien geschrieben, um diesen Glauben zu stützen. Das ist so ein moderner Erklärungsversuch, wie die Auferstehungsberichte in die Bibel kamen. Und diese Erklärung wird oft so selbstverständlich vorgestellt und alle, die ernsthaft von einer leibhaftigen Auferstehung Jesu reden, werden als rückständige Idioten von vorgestern abgestempelt. Ich frage mich manchmal, wie das ist, wenn jemand als junger Mann oder als junge Frau in einer christlichen Familie aufwächst, mit diesen Erklärungsversuchen in der Schule oder im Studium konfrontiert wird, wissenschaftliche Magazine im Fernsehen sieht, wo das so dargestellt wird, wie geht es euch jungen Leuten dann? Was denkt ihr über eure Eltern? Wollt ihr sie schonen mit dem, was ihr gelernt habt in der Schule und im Studium, sie nicht irgendwie betrübt machen über das, was ihr vielleicht da gelernt habt, was so offensichtlich doch richtig sein muss. Welche Konflikte müsst ihr aushalten? Auf der einen Seite der Lehrer, der Professor, der die eine Seite vertritt und die Eltern, von denen ihr was anderes gelernt habt, die ja nicht so viel wissen können wie der Professor. Wenn man diesen Erklärungsversuch mal hinterfragt, stellt man aber fest, dass er gar nicht so schlüssig ist, wie er zunächst scheint. Und ähm, die Frage, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist, ist für unseren Glauben existenziell. Das müssen wir wissen. Das ist keine Banalität, ob er nur in den Vorstellungen oder tatsächlich auferstanden ist. Das ist für unseren Glauben die entscheidende Frage schlechthin. Wir haben das heute Morgen in der Mahlfeierstunde schon von Herbert vorgelesen bekommen. Ich möchte das nochmal lesen. Das schreibt Paulus im ersten Korintherbrief im Kapitel 15, wo es ganz viel um Auferstehung geht. Wenn wir nun gepredigt haben, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn mit dem Tod alles aus ist. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Aus den Versen wird deutlich, dass das die entscheidende Frage ist. Ist das Evangelium Good News oder Fake News? Ist die Auferstehung, die Berichte von den Auferstehungen, sind das alternative Fakten, um es in den Worten von Donald Trump zu sagen? Oder ist es die Wahrheit? Wenn wir glauben, dass die, dass die Auferstehung von den Toten wirklich und leibhaftig ist, dass sie so passiert ist, dann haben wir glücklicherweise viele gute Argumente auf unserer Seite. Und ich würde gerne am Anfang der Predigt einige davon nennen, einfach um uns auch mehr Sicherheit zu geben, dass wir keine Idioten sind, wenn wir das glauben. Erster Punkt, die ersten Berichte von der Auferstehung Jesus sind schon kurze Zeit nach den Ereignissen selbst abgefasst worden. Noch vor den Evangelien selber gibt es die Briefe von zum Beispiel Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 15, der ganz, ganz viele Zeitzeugen, über 500, die zum großen Teil noch lebten, als er das geschrieben hat, und das ist etwas, was für die Glaubwürdigkeit der Berichte von großer Bedeutung ist. Und das macht die Theorie von einer nur symbolhaften Auferstehung Jesu unglaubwürdig. Ein zweiter Punkt. Es gab im Lauf der Menschheitsgeschichte zahlreiche religiöse und politische Führer. Und wenn diese starben, gab das in der Regel auch ihrer Mission einen gehörigen Knacks. Bei Jesus ist es anders. Da ist es so, dass seine Bewegung nach seinem Tod erst richtig losgeht. Nahezu explosionsartig, mit einer unglaublichen Dynamik verbreitet sich seine gute Nachricht über die Welt. Und sie wurde verbreitet von relativ einfachen Menschen. Fischern zum Beispiel, die unter dem Eindruck des Todes ihres Führers zunächst völlig eingeschüchtert waren, niedergeschlagen waren. Könnt ihr euch Petrus als Hacker vorstellen, der die Auferstehungsfake news in die Computersysteme der antiken römischen Welt einfließen lässt? Die Jünger, so einfach wie sie waren, dass sie sich das alles ausgedacht haben und so, ein Komplexes, so einen komplexen Glauben in die Welt hineingetragen hätten? Sie hatten keinen Propagandaapparat zur Verfügung wie heute, meinetwegen die Russen oder wer auch immer, wie sie da Nachrichten streuen in die Welt, die eigentlich keine sind, um die Menschheit zu verunsichern. Diese Möglichkeiten hatten die Jünger nicht, die, sie wären völlig ungeeignet gewesen dafür. Die Wende in Männern wie Petrus oder wie in dem Jesusbruder Jakobus, die musste eine Ursache haben, die von außerordentlichem Ausmaß war, der Auferstehung eben. Ein weiteres Indiz für die tatsächliche Auferstehung und was das für uns Menschen bedeutet, wollen wir noch anhand eines Berichts lesen aus Johannes 20 und ähm, daher aus diesem Bericht heraus auch anhand einer der Hauptpersonen aus dem Bericht sehen, was das für uns konkret bedeutet. Ich lese Johannes 20, die ersten zehn Verse. Am ersten Tag nach dem Sabbat geht Maria Magdalena früh morgens noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sieht sie, dass der Stein vom Grab weggenommen ist. Sie eilt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagt zu ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da machte sich Petrus und der andere Jünger auf und eilten zum Grab. Sie liefen alle beide miteinander und der andere Jünger lief voraus und war rascher als Petrus. Darum kam er zuerst zum Grabe. Er beugte sich nieder und sah die Binden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus ihm nach. Er ging hinein in das Grab. Auch er sah die Binden liegen ein Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden gewesen war. Diese lag nicht bei den Binden, sondern abseits zusammengewickelt an einem besonderen Platz. Jesus ging auch, jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst zum Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Noch allerdings hatten sie die Schrift nicht verstanden, wonach er von den Toten auferstehen sollte. Dann gingen die beiden Jünger wieder nach Hause. soweit dieser Text. Wir versetzen uns mal in die Jünger der damaligen, ja, die Jünger Jesu und die damalige Geschichte, die damalige Zeit. Jesus hatte den Jüngern vorher, bevor er gestorben war, wiederholt gesagt, dass das alles passieren würde, dass er sterben musste und dass er auferstehen würde. Zum Beispiel in Markus 8. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen wird er auferstehen. Markus 9 Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Markus 10 der Menschensohn wird überantwortet, werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten und sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden überantworten und die werden ihn verspotten und anspeinen und geiseln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Dreimal an unterschiedlichen Stellen exakt die Vorhersage, was passieren wird. Selbst die Feinde Jesu mussten diese Aussagen gekannt haben, denn als Jesus gestorben war, gehen sie zu Pilatus und sagen zu ihm, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferweckt, darum befiehlt, dass man das Grab bewachte, bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug noch ärger wäre als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, Da habt ihr die Wache, geht und bewacht, so gut ihr könnt. Und sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegeln den Stein. trotz dieser Ankündigungen, dieser Hinweise, für wie wahrscheinlich hielten die Jünger damals, dass das, was Jesus ihnen von dem Sterben und Auferstehen gesagt hat, auch eintreten würde. Und wie verhält sich zum Beispiel Maria? Sie geht am Sonntagmorgen ans Grab und sieht, dass der Stein weggerollt ist. Sie rennt zu den Jüngern zurück und sagt, sie haben den Leichnam weggenommen. Obwohl sie, der dabei war und genauso oft wie die anderen Jünger gehört hatte, was Jesus vorher gesagt hat, sagt sie bei dem Anblick des leeren Grabes nicht, Jesus ist auferstanden, es ist genauso passiert, wie er es gesagt hat. Sie kommt auch nicht ins Grübeln darüber und denkt, oh, das Grab ist leer, soll das tatsächlich wahr sein, dass Jesus auferstanden ist? Diese Gedanken sind ihr ganz weit weg. Maria glaubt nicht an die Auferstehung, bis sie Jesus begegnet. Wir erleben sie später in der Geschichte in Tränen aufgelöst, unfähig Jesus zu erkennen, obwohl er direkt vor ihr steht. Warum haben Maria und die Jünger und die anderen Frauen, die Jesus alle nachgefolgt sind und die alle diese Auferstehungsankündigung gehört haben, kein Lager um das Grab aufgeschlagen, um den auferstandenen Herrn zu erwarten, wenn er aus dem Grab kommt? Er hat ihn immer wieder gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen wird, aber keiner seiner Nachfolger steht da erwartungsvoll am Grab, um den Auferstandenen wieder im Leben zurück zu begrüßen. Kein Jünger hat das Auferstehungswunder erwartet, auch nicht Maria. Sie läuft fort, als sie das leere Grab sieht, und der Gedanke, dass es eine Auferstehung gegeben haben könnte, kommt ihr eben nicht. Sie geht von Diebstahl aus. Und dazu muss man wissen, dass die Menschen damals, in ihrer Zeit und Kultur genauso wenig daran geglaubt haben, dass jemand vom Tod wieder auferstehen kann, wie wir heute. Die Griechen und die Römer damals zum Beispiel hatten die Vorstellung, dass der Leib, der Körper schlecht und schwach ist, der Geist dagegen gut und rein. Und sie haben mit dem Tod verbunden, dass wenn, der, wenn, wenn man stirbt, dass sich das dann trennt, dass der Körper sozusagen zurückgelassen wird und der Geist befreit wird von seinem vergänglichen Leib. Und von daher war die Auferstehung des Leibes für sie gar nichts, wonach sie gestrebt hätten. Die meisten Juden damals glaubten, dass es am Ende der Zeit eine allgemeine Auferstehung der Gerechten geben wird. Aber auch sie haben nicht daran geglaubt, dass mitten in der Geschichte ein einzelner Mensch vom Tod zum Leben auferweckt würde. Und somit war der Gedanke an eine leibhaftige Auferstehung Jesu für die Menschen seiner Zeit in der dortigen Kultur so undenkbar wie für uns heute. Und es ist ein Irrglaube, wenn wir als ach so moderne und aufgeklärte Menschen denken, dass damals die Leute so naiv gewesen wären und abergläubisch, dass es für sie kein Problem dargestellt hätte, einfach so an die Auferstehung zu glauben. Und wenn man die Auferstehungsgeschichten liest, wird deutlich, dass die Jünger überhaupt nicht damit gerechnet haben. Sie sind verzweifelt, sie sind ungläubig, sie verlangen Beweise. Und das unterscheidet sie in keiner Weise von uns modernen Menschen. Und wie immer die Beweise ausgesehen haben mögen, die, sie für wichtig, die wir für wichtig halten, damit wir überzeugt wären, wir können sicher sein, dass die Jünger genau die gleichen Beweise auch gehabt haben wollen. Und offensichtlich haben sie sie bekommen und ließen sie sich davon überzeugen. Es gibt in dieser Geschichte noch weitere Indizien dafür, dass die Auferstehungsgeschichte wahr ist. Und dass ein weiteres Indiz ist die erste Augenzeugin, Maria Magdalena. Eine Frau. Wir müssen wissen, dass in der damaligen Zeit Frauen weder bei den Römern noch bei den, bei den Juden vor Gericht zugelassen wurden. Frauen galten in der damals noch mehr als heute Männer dominierten Welt als nicht vertrauenswürdig. Ihr Zeugnis hatte keinerlei Beweiskraft. Warum hätte jemand die Geschichte von der Auferstehung Jesu erfinden sollen, um die eigene Glauben, Glaubensbewegung zu begründen, und dann ausgerechnet eine Frau als erste und wichtigste Zeugin benennen, ben benennen sollen. Und doch sind in allen vier Evangelien die ersten Auferstehungszeugen Frauen. Wenn es einer ausgedacht hätte, wie dumm muss er sein, dass er ausgerechnet die Frauen als erste Zeugen benennt. Die einzige plausible Erklärung, warum das alle vier Evangelisten tun, ist, dass es tatsächlich so gewesen ist. Maria muss dort wirklich gewesen sein und sie muss dort Jesus tatsächlich zuerst begegnet sein. Der das ein weiteres Indiz noch, Simon Petrus am Grab. Wir haben gelesen eben, Jesus sah das Leinentuch und so weiter, was sich da in der leeren Grabeshöhle alles befunden hat. Und er sieht das nicht nur, er sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er steht im Grab und versucht sich aus dem, was er sieht, einen Reim zu machen. Er wird gedacht haben. Wenn Jesus wiederbelebt wurde und auferstand, dann wären die Leinentücher zerrissen. Es müsste Unordnung herrschen. Wenn Freunde den Leichnam geholt und mitgenommen hätten, dann hätten sie es vermutlich eilig gehabt, sie hätten ihn in die Tücher eingewickelt gelassen und mitsamt der Tücher weggebracht. Es ist doch unvorstellbar, dass sie ihn ausgewickelt hätten, vielleicht sogar nackt weggeschleppt hätten. Das hätte zum einen Zeit gekostet und die hätten sie nicht gehabt oder sie hätten ihren Meister entehrt, das hätten sie nicht gewollt. Wenn es aber Feinde gewesen wären, warum hätten sie die Tücher vorsichtig abwickeln und zusammenlegen sollen? Das ergibt alles keinen Sinn. Welche Erklärung kann es dafür geben, dass der Stein weg ist, dass das Grab leer ist, dass die Tücher fein säuberlich zusammengelegt sind. Der andere Jünger in der Geschichte, offensichtlich Johannes, kommt zu überzeugen, dass Jesus tatsächlich auferstanden sein musste. Ein weiteres Indiz dafür, dass dafür, dafür spricht, dass die Geschichte wahr ist. Wir wenden uns jetzt nochmal Maria zu. Ich lese noch mal die Verse elf folgende aus Johannes 20. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr, sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, er kannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst, weinst du, liebe Frau?«, fragte sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. das bedeutet »Meister«. Jesus sagte zu ihr, »Halt mich nicht fest«. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern und sagt ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Als Maria hier Jesus begegnet, fällt auf, wie feinfühlig er mit ihr umgeht. Er tadelt sie nicht für ihren Unglauben oder für ihren fehlenden Durchblick. Warum weinst du, fragt er sie und so begegnet er ihr ihrem Kummer und ihrer Verzweiflung. Wen suchst du? Und so eröffnet er ihr den Horizont. Er macht ihr nach und nach klar, dass der Jesus, den sie gesucht hat, dass sie den nicht finden kann. Er ist, es ist ein viel, größer, viel größerer Jesus, der vor ihr steht. Maria versteht ihn trotzdem nicht, erkennt ihn nicht, verwechselt ihn mit dem Gärtner. Und so ruft sie Jesus mit ihrem Namen an und das ist wie die Geschichte vom guten Hirten, die Maria wahrscheinlich auch von Jesus gehört hatte, wo der gute Hirte die Schafe ruft, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme erkennen. Und so persönlich, wie Jesus hier Maria beim Namen ruft, so persönlich ist echter Glaube. Eine persönliche Beziehung zwischen uns und Gott. Interessanterweise auch ein Thema aus der Mahlfeuer heute Morgen. Nur mit dieser persönlichen Beziehung zu Jesus können wir auch die Zusage in Anspruch nehmen. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem, bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das ist mein Lieblingsbibelvers und ich wünsche euch, dass allen, dass dieser Vers euch auch persönlich ins Herz geht, so wie es der Maria hier vielleicht auch ins Herz gegangen ist. Jesus kommt Maria entgegen. So ist Gott. Gott ist ein zugewandter Gott. Jesus bemüht sich um Maria. Er will ihr Herz erreichen. Und dann spricht er sie persönlich an und sie erkennt ihn endlich. Sie findet Jesus. Sie findet zu Jesus. Darf ich mal fragen, wie, wie würden wir einen Christen definieren? Was ist ein Christ? Ich gebe mal eine Definition vor, ihr könnt dann abstimmen, ob das euch auch behagt. Ein Christ ist jemand, der glaubt, dass Jesus starb und von den Toten auferweckt wurde. Ein Christ ist ein Mensch, der dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet ist. Können wir das als Definition durchgehen lassen? Ist das okay? Wie viele Christen gab es in dem Moment? Einen. In diesem Moment trifft diese Definition auf eine Person auf der in der, der ganzen Menschheit zu. Und das ist Maria aus Magdala, die erste Christin. Und das hat mich sehr berührt, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Es ist kein Zufall, oder? Jesus hatte doch die freie Auswahl, wen er sich als ersten Christen aussuchen könnte, wem er als ersten begegnen würde nach, nach seiner Auferstehung. Wer dieses ewige Prädikat erster Christ bekommen würde, wir wissen, wer der erste Mensch am Südpol war, oder? Wissen wir das? Amundsen, glaube ich. Der erste Mensch auf Mount Everest war Hillary, genau. Der erste Mensch auf dem Mond... Amundsen, nee, nicht Amundsen, das war der andere. Armstrong, genau, Armstrong. Alles Kinderkram gegen Maria Magdalena, erste Christin. Jesus hat sie ausgewählt und offenbar hat er bewusst keinen Mann, sondern eine Frau ausgewählt. Offenbar hat er, er wählt eine Frau aus, die besessen war, die eine Vergangenheit hatte, die schwierig war. Wir lesen das in Markus 16, dass Jesus sie von sieben Dämonen befreit hat. Keine Säule der damaligen Gesellschaft, sondern eine solche Frau. Es war auch nicht Petrus, nicht Johannes, nicht Jakobus, es war nur Maria Magdalena, eine Frau, die ebenso dabei war. Was will er damit zum Ausdruck bringen, dass er ausgerechnet sie auswählt? Ich glaube, er will damit sagen, es spielt keine Rolle, wer du bist und was du getan hast. Meine Erlösung beruht nicht auf moralischen Verdiensten, auf deiner Herkunft, auf Anstrengung oder Begabung. Ich bin nicht gekommen, um die Starken zu rufen, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, um zu retten. Nicht durch das, was ihr tun könnt, sondern durch das, was ich tue. Das will Jesus, glaube ich, damit sagen. Und so wie Maria Magdalena kann jeder von uns auch Jesus in dieser persönlichen Weise erleben und das so annehmen, dass er uns aus Gnade annehmen will, ohne dass wir was dazu beitragen können. Wir können das nur annehmen, weil es ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes ist der Glaube. Im Glauben können wir erkennen, dass Jesus alles für unsere Rettung getan hat, weil er das Leben lebte, das wir hätten leben sollen und weil er den Tod gestorben ist, den wir verdient hatten. Was wird in der Maria Magdalena vorgegangen sein, als sie aus dem Mund Jesu, ihres auferstandenen Herrn, ihren eigenen Namen hörte? Hab keine Angst, ich hab dich erlöst, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Bei Jesus sind wir zu Hause, in ihm und bei ihm ist unsere Bestimmung. Und wir sind damit in Gottes Familie adoptiert. Adoptiert wird man auch ohne eigenes Zutun. Ohne eigenen Verdienst, nur aus Gnade. Am Ende der Geschichte sagt Jesus etwas Eigenartiges noch zu Maria. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Der Satz klingt komisch, weil kurz danach der Jünger Thomas ja Jesus berühren darf. Und hier sagt Jesus sowas. Warum? Man kann sich gut vorstellen, dass Maria, die vorher so verzweifelt war, sich jetzt mit vollem Überschwang an Jesus festklammern wollte. ihn am liebsten sagen wollte, ich bin so froh, dass du lebst und ich dich wieder habe und ich werde dich nie mehr loslassen. Und ich denke auch hier will Jesus zu ihr sagen, Maria, das brauchst du gar nicht, du musst dich nicht an mir festklammern. Ich fahre jetzt auf zu meinem Vater im Himmel, aber wenn ich dort bin, bei meinem Vater, verlasse ich dich trotzdem nicht. Ich werde meinen Geist senden. Und durch den Heiligen Geist kannst du meine Gegenwart, meinen Frieden, meine Liebe immer wieder jeden Tag neu erfahren. Und auch, die, auch alle anderen Menschen, die nach dir Christen werden, können das erfahren. Dazu muss ich die Erde verlassen, damit der Heilige Geist zu euch kommen kann. Ich fasse zusammen. Es gibt meines Erachtens es gibt meines Erachtens einige sehr überzeugende Indizien dafür, dass Jesus leibhaftig vom Tod auferstanden ist. Die Menge an Berichten und Zeugen, die schon sehr kurz nach dem Ereignis belegt sind, die Dynamik der Jesusbewegung, des Christentums nach seiner Auferstehung, die erste Zeugin Maria und auch das Verhalten von Petrus. Und dass die leibhaftige Auferstehung Jesu für unseren Glauben elementar wichtig ist, konnten wir anfangs bei Paulus sehen und lesen. Und wir müssen uns nicht als Idioten fühlen, wenn wir das glauben. Ich wünsche uns, dass uns dieser Glaube wieder neue Kraft verleiht. Fürs Leben und fürs Weitertragen der guten und rettenden Botschaft Gottes. Es sind Good News, not Fake News. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte alles, was ihr Jesus gesagt hat. Diesen Auftrag, die frohe Botschaft von Ostern, von Jesus, der den Tod besiegt hat, weiterzusagen, hat die erste Christin, Maria Magdala, prompt angenommen und in die Tat umgesetzt. Lasst uns genauso machen. Den vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, von ihm weiter erzählen und uns von der Begeisterung Marias anstecken lassen. Das ist unsere Bestimmung. Amen.